0: vocês estão felizes, amém, glória a Deus, eu não estou, deixa eu só abrir aqui, glória, e dar um gole de água, eu não estou muito, antes de começar vou ser um pouquinho vulnerável com vocês, isso que a é minha calçuta está agendada com a Camila, mas ela É só sábado, né, Camila? Mas já vou ser vulnerável aqui com você. Vou adiantar o um assunto lá com ela, porque é só meia horinha, ela explicou ontem, né? Rapidinho, tem que ganhar tempo. Nessa vida, tempo é, é riqueza. Deixa eu ser vulnerável com você, sabe, hoje pela manhã, na hora do almoço mais ou menos assim, tava com meu filho brincando no tapete, dando risada e se divertindo, e babando junto com ele, ele baba no brinquedo, baba em mim, eu babo nele, é uma babação ali, todo mundo babado em casa e tal, e eu fui vulnerável cada dia dizendo o seguinte, olha, a minha vontade hoje era ficar aqui, minha vontade não é nenhuma entrar no quarto, ficar lá até as quatro da tarde, sair correndo, chegar aqui às cinco suado, e ficar até as 10 da noite, não era, minha vontade era de ficar em casa hoje, com meu filho curtindo ele, assim como talvez a vontade do pastor Regis era estar na piscina agora, que lá em Santos deve estar mais calor que aqui, e ele podia estar com a Belinha, tirando foto, fazendo selfie e ostentando o luxo, <risos> a cara da riqueza, né assim como você queria estar, na... de repente o Guilherme queria em casa, tá também com a Júlia assistindo Netflix, como o David gostaria de estar talvez com as meninas, passeando em algum lugar, mas deixa eu te falar, eu quero te dar uma palavra, e a palavra para esses dias é constância, se eu não for constante, não tem igreja, imagina um pastor que aparece aqui a cada 20 dias, imagina um pastor que aparece aqui a cada 15 dias, tem igreja? Não tem, pô, o dia que eu deixo de mandar um whatsapp para alguém, o cara chora? Sabe por que eu não estou feliz? Porque eu vou ministrar algo tão importante aqui hoje. E é outra turma que está aqui que não é a mesma de domingo passado. Que não é a mesma de do outro domingo. Gente, se não formos constantes no Senhor, exceto as pessoas em grupo de risco, que devem ficar em casa durante a pandemia, se resguardando, e se quiserem vir, vem por conta própria, por conta e risco. Assim como muitas vezes você vê o pastor carando aqui, a pastora Terezinha aqui. Cada um sabe, ainda vai dar conta, cada um sabe do risco que corre. Mas é impossível edificar uma igreja a cada 20 dias, ouvindo uma, um sermão. Por mais bênção que seja, a gente chora, a gente grita, a gente rola baba, e recebe oração aqui na frente. Eu te vejo só daqui 20 dias de novo. Ui! que bobeira que é essa gente, deixa eu te falar, vai dar errado isso daí, vai dar errado, não vai dar certo, vai dar errado, de, tá, adote um estilo de vida inconstante na presença de Deus, e vai dar errado no final, vai dar errado, sabe aqueles que entrarão no reino de Deus o que mais se fala hoje, escatologia, a segunda vinda do Senhor, por tudo que estamos vivendo, todas as profecias se acelerando, pastor Reggio, qual foi o tema da pregação de domingo passado, quem se lembra? Se você não se lembra, eu te falo, Acelera, acelerador de processos, nós estamos numa série, a igreja da pandemia, e o pastor Reggio pregou aqui, um acelerador de processos, porque estamos vivendo o cumprimento de muitas profecias dos últimos dias, Sabe aqueles que entrarão no reino dos céus, quando ele, esse rei aparecer, esse rei voltar, os que entraram no reino dos céus hoje? Sabe aqueles, sabe aqueles que entrarão no reino dos céus? Não são aqueles que fizeram uma oração, Jesus, entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Não existe isso, não é? É verdade. O, os, os meninos aqui espalham, pulverizaram uma pregação do Paul Walsh aí nos nossos WhatsApp, essa semana, quase para a igreja inteira, não existe essa oração, escreve meu nome no livro da vida, ao que vencer, ao que vencer, é a única parte, é a única parte. Então, quando você for orar, ore por mim. Ore por mim, porque o pastor é homem. O pastor sangra. O pastor chora, o pastor fica, fica doido. Fica doido. Quem me conhece sabe que eu tô queimando aqui para pregar, né? Tô doidinho para pregar, lógico. Lógico. Sabe por quê? Porque a gente gasta a nossa vida e queima a nossa vida é no Senhor. Obviamente, se fosse queimar em você, eu estava frito. <risos> Mas deixa eu te falar para você que está aqui hoje. Sabe por quê? Você que não veio semana passada, você sabe muito bem. Não dá para receber o que a gente recebe aqui pela internet. Venhamos e convenhamos. A internet está lá para o perdido para aquele que nunca ouviu uma mensagem, está lá como uma, uma rede, está lá como uma, uma, uma boia de salvação para alguém que está perdido do lado de fora, mas para nós, corpo de Jesus, não dá, não dá. Então você sabe que você vem hoje, que você vai receber aqui hoje, que é muito importante, cara, se você não der continuidade, todos os dias da sua vida, nós estamos terminando um propósito de 21 dias, eu não vim 21 dias aqui orar, nem todos vieram, mas eu vim, sei lá, 18, 19, pouquíssimos irmãos, em 21 dias, irmão, se você não tem 21 dias na sua agenda do seu mês, para participar de um culto de oração, cara, eu se fosse você, estava aterrorizado, Sabe por que a pregação de Apocalipse vai te ensinar, já que estamos nos fins dos tempos? Você precisa estar entenado, que no céu tem dois personagens. O Cordeiro, que redime. O Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas também lá tem o Leão. O Leão que presta conta. O que você acha que o imposto é o Leão? Porque eles são mais bíblicos que você. Tem um leão, um justo juiz, que vai prestar conta. E ele vai dizer, cadê a arca que eu te dei para construir? Te dei tempo. Ele vai dizer, devolve agora para mim. Quando nós perdemos o temor de prestação de contas com o Senhor. Querido, nós viramos aqui uma bobeira e um berçário mas em nome de Jesus, nós estamos gastando as nossas vidas, nós começamos esse ano queimando, Eu brinquei com o Brunão, ei Brunão, fevereiro, semana que vem, volta o PG, volta as aulas, hein? ei, acabou as férias, né? um olhou para o outro, deu risada, querido, nós estamos desde o começo do ano, já queimando, se você está de férias ainda, você está um mês atrasado, você está um mês atrasado, Então, querido, coloca um propósito na tua vida em 2021. É reta final. Já foi o viaduto da brigadeiro. Já foi. Ica a Paulista já foi. Agora, meu, virou a última curva. Agora é o sprint final. E não interessa se o jamaicano vai pra, passar na frente, o, o africano vai passar. Não interessa se eu, Não interessa quem é, cara. Paulo diz o seguinte: interessa completar a carreira e a corrida não dá mais tempo de perder tempo, acabou sabe, eu brinco com os meus amigos são paulinos, está igual o São Paulo, acabou a gordura, você não assiste futebol, você não vai entender a piada, fica só para os boleiros, acabou a vantagem que você tinha, não tem mais tempo para você gastar, Seja constante no Senhor, faça propósito com Jesus, eu trabalho à noite, eu trabalho, eu tenho uma vida corrida, não dá, mas pelo menos um, dois dias da minha semana, eu preciso estar dedicado e caminhando com o corpo, ele é noivo de uma noiva, ele não é noivo seu, como eu sempre digo, esse rei, é um rei santo, em santidade, esse rei não tem concubinas, ele só tem uma noiva e vai casar com ela, nós não viemos aqui para ficar feliz, nós não viemos aqui para receber uma palavra, nós viemos aqui para casar com Jesus, se você não tem esse propósito querido, Ainda é tempo de pregar o Evangelho, ainda é tempo de anunciar a graça, ainda é tempo de anunciar arrependimento, ainda é tempo de aceitar Jesus e começar tudo de novo. Amém? Então vamos começar, vocês estão felizes igreja? <risos> Abra sua Bíblia no Salmo 91. Gente, o oh pastor, não terminou ainda, não, enquanto você abre eu vou dar mais um, mais um spoiler, assim. <risos> vou dar mais um pouquinho, gente, quantas pessoas que ligam o Netflix e maratona uma série, assistem a série inteira, três temporadas, vai até o fim, você não consegue acompanhar uma série de pregação aqui, nossa, que dura cinco domingos, você tá de brincadeira com o pastor? <risos> Deus nos dê graça, amém. Brincadeiras à parte, mas é sério. É brincadeira, mas é. Que o Senhor nos dê graça para terminar a carreira, amém. Estamos numa série a Igreja da Pandemia. Por que a Igreja da Pandemia? Estamos falando, estudando, né, dissertando sobre isso, né? As características da Igreja, essa Igreja fruto desse tempo de pandemia esse tempo que tem desafiado todos nós, esse tempo que tem, né, desafiou toda a humanidade, tem desafiado a igreja do Senhor, nós estamos discernindo, entendido esse tempo, então nós não estamos estudando a pandemia, estamos estudando a igreja fruto desse tempo, que vai sair desse tempo, né, a gente falou que é um tempo de abalo do que é abalável, é um tempo de, uh, de prestar atenção, porque nem tudo que dá resultado dá fruto. Nós somos chamados para dar fruto. E nem tudo que funciona é reino. Vamos fazer assim que dá, dá, funciona. Pode funcionar, mas pode não ser reino. E para nós interessa o reino de Deus, amém? Isso é muito importante. Então a gente está falando disso. Um, um versículo, uma passagem, um capítulo. Para você grifar, deixar guardadinho nossas anotações e você ter como uma, uma peça, como um fundamento do que a gente está falando, é Hebreus capítulo 12, do 26 ao 29, onde vai dizer que o nosso reino é um reino inabalável, então querido, não tem como dividir o reino inabalável em mim, com as coisas abaláveis em mim, não dá, não dá para competir, olha está enchendo de bichinho aqui, não dá para competir, então, o Senhor, nesse tempo, Ele tem removido o que é abalável. Tudo que é abalável vai ser abalado e vai continuar sendo abalado. Se a economia é abalável, ficou provado que sim. A nossa liberdade é abalável, opa, ficou provado que é. As emoções das pessoas, o emocional o psicológico das pessoas, opa, ontem tivemos workshop para falar disso os relacionamentos, os casamentos, os valores da sociedade, tudo que é abalável está sendo abalado, e principalmente dentro da igreja, que é a parte que mais nós, nos interessa em questão de prestar atenção, isso também está acontecendo, os nossos cultos são abaláveis, opa, ficou provado que sim, de repente no instalar de dedo não se pode mais fazer culto, a nossa liturgia, o nosso sistema, a nossa organização, nossa igreja bonita, nossa igreja cheia. Ah, aí, ó, distância, desarruma as cadeiras, arruma de um jeito diferente, máscara, uau. Dificuldades em se locomover, em estar. Muitos desafios e é abalável. Ficou provado que sim tudo isso é necessário que seja abalado, sacudido, que seja destruído, destronado, para ficar só o que importa, Ele e o nome Jesus, aleluia, amém? Salmo 91, hoje nós vamos falar então dessa igreja da pandemia, que é a igreja que é escondida, Amém? Salmo 91, fiquei falando e não abri. Mas eu abro aqui. Esse é um Salmo muito conhecido, poderoso, né? As, as, as irmãs das antigas, quando tinha alguma coisa assim, faziam um, um, um chá da página de Salmo 91, né? Para tomar. Deixar a Bíblia, os antigos tinham essa mania de deixar a Bíblia em casa, aberta na sala, assim, no Salmo 91 é um amuleto quase para alguns, abençoado, hein? você vai entender porquê, se você não conhece o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará as ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, Amém. Glória a Deus, é um salmo maravilhoso, cheio de promessas, se, si, e também de muitos se, se, si, de condições, deixa eu te dar um pouquinho de contexto, Todas as vezes na história da humanidade. Que os governos terrenos se levantam para oprimir, controlar, fechar o cerco. O reino dos céus vem e esconde seu povo. Todas as vezes que os reinos terrenos se levantam, o reino dos céus esconde. Você pode se alegrar com essa mensagem. Amém? amém, podemos cantar um louvor e para casa então, já nos basta, deixa eu só te dar um pouquinho mais de exemplo, então para você entender, Daniel, Daniel, o rei se levanta, o governo do rei se levanta da Babilônia, contra Daniel, Deus faz o que? Esconde ele na cova do leão, fica escondidinho, Ananias, Azarias, Misael, se você é da Babilônia você conhece por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas se você é do reino de Deus, você conhece por Ananias, Azarias e Misael. O rei da Babilônia se levanta contra eles, Deus faz o quê? Esconde eles na fornalha. Quem concorda que a cova dos leões era o melhor lugar para Daniel estar? Quem concorda que a fornalha ardente era o melhor lugar para esses três estarem? Foi ali que eles andaram com Jesus? Melhor é andar numa fornalha ardente com Jesus do que na praia. Não vou, não vou falar. Do que na praia, aquele laço de macumba lá que você conheceu. É melhor andar com Jesus, cara. Moisés. Nasce Moisés, nasce um libertador. Vamos matar as crianças. O que, que a mamãe de Moisés faz? Esconde Moisés. Elias. Jezabel se levanta com Acabe, com todo o reino. O reino se levanta, vamos matar Elias. Elias faz o quê? escondidinho na caverna, Jesus, nasce Jesus, nasce o Salvador, vamos matar as crianças, o que, que acontece, o anjo vai lá e Deus esconde, o menino Jesus, José e Maria esconde eles, todas as vezes que o governo terreno se levanta, o reino dos céus, Quem pode se alegrar com essa mensagem? A igreja da pandemia é a igreja escondida. É a igreja que o Senhor fez assim ó, vem pra cá, vem pra mim. Você já vai entender o que é ser escondido. Vem pra mim. Tô vendo um monte de gente espiritual aqui que já anotou três folhas já. <risos> Porque já entendeu a mensagem. A pandemia, se você não entendeu, se você faltou nos outros cultos, a pandemia é um período profético. É o start, o início de um período profético na história da humanidade, portanto, na história da igreja, na história dos cristãos. O esconder aponta para a preparação para executar o profético. Todos esses exemplos que eu dei se esconderam primeiro foram escondidos, foram trazidos para cá, como preparação para depois executar o profético, Daniel sai da cova, cara, quando ele sai da cova, você conhece a passagem, o rei está dizendo assim, só o Senhor de Daniel é Deus, quando os três saem da fornalha, só o Deus desses três é Deus, quando Elias sai da caverna, cara, você conhece a história. Quando Moisés se revela quem ele é. Quando Jesus vai para o templo e diz quem ele é. Depois de ficar escondidinho, de ser preparado. O, a pandemia é um período profético que se inicia na humanidade na nossa história. E o esconder e o trazer para ele, que você já vai entender. É a preparação para executar o que vem pela frente, amém. por isso entender quem é a igreja da pandemia desse tempo, vai fazer toda a diferença para você nos próximos anos, amém? Jesus. amém? amém Jesus. E eu quero te dar dois ambientes escondidos, biblicamente, dois ambientes, eu vou comer um daqui a pouco... <risos> Daqui a, pouco, daqui a pouco vai comer mãe. Do, eu vou pregar assim ó, vocês não reparam não que não é não é jacinto manto né não é não, é só os bichos que tava me rodeando não deixamos de ser pentecostal mas é só os bichos amém posso ouvir um glória a Deus recebe o Espírito amém vamos lá foco na missão aqui dois ambientes escondidos biblicamente para a gente, o primeiro deles, deserto, deserto, o Senhor chama um povo para o deserto, para esconder Ele, o Senhor nesses dias, desse ano de 2020, até esses dias, Ele nos chamou ao deserto, o uh, pastor é mesmo... Nossa, eu perdi o emprego, passei um perrengue, lá em casa a brigar. brigaiar, estou passando um deserto, não irmão, você não entendeu o que é deserto na Bíblia, deserto não é lugar de perrengue, deserto não é lugar de provação, deserto não é lugar de passar no sufoco, oh uh, pastor, estou só pela fé, viver pela fé não é viver no limite, viver pela fé é ir além do limite, viver pela fé é viver o sobrenatural, deserto é lugar de intimidade, é lugar de intimidade, ah, Canaã aponta para o jardim, jardim aponta para um lugar de delícia, aponta para um lugar de prazer, deserto não é esse lugar, é um lugar de intimidade, ainda não é Canaã, ainda não é jardim mas deserto é um lugar íntimo, é um lugar para conhecê-lo, quando Deus tira então, primeiro, você conhece a história de Êxodo, uh, 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 Moisés ele se levanta como um grande libertador, ele encara o faraó, vem as dez pragas do Egito, as dez pragas caem sobre o Egito, só que o povo hebreu, o povo de Deus está escondido na terra de Gozem, uma outra cidade, onde ficavam os escravos, eles não sofrem o dano, das dez pragas, estão escondidinhos, mas chega o tempo que o Senhor arranca eles de lá, e leva para onde? Para o deserto, deserto é o lugar onde o Senhor começa a se revelar para o povo, começa a se mostrar, eu sou o Senhor que te tirou do Egito, eu não sou ninguém eu sou santo, vocês não vão fazer imagem nem escultura para vocês, porque eu não sou uma vaquinha, eu não sou uma girafa, eu não sou um, um homem com cabeça de águia, eu não sou um homem com cabeça de lobo, eu não sou nada que tem no Egito, nada comparável aos deuses do Egito, eu sou santo, kadosh, que quer dizer incomparável, separado, não há comparação, para você entender um pouquinho, é a mesma coisa que eu falo assim, olha, Wellington, você é melhor que um macaco, isso é um elogio? Isso não é um elogio, eu estou comparando o Wellington a um macaco, para ser um elogio eu tenho que compará-lo a algo equivalente, vamos comparar a velocidade de um foguete com uma bicicleta? Não tem comparação, não dá para comparar. Você precisa colocar duas bicicletas ou dois foguetes para ter comparação. E Deus está dizendo, eu sou incomparável, separado. Não há nada no universo que consiga, não há palavra em português, que consiga traduzir quem ele é. Só existe uma palavra que foi dada para a gente, kadosh, santo, santo, santo os anjos ficam de eternidade em eternidade cantando, santo eles olham para os lados e não tem, é santo, só isso, e Deus está se revelando para aquele povo no deserto, não, 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 não precisa fazer, vocês não vão conseguir achar nada no mundo para fazer uma esculturazinha, um chaveiro, um pingente, que se pareça comigo… Deus está se revelando, se mostrando para aquele povo, deserto é o lugar de conhecê-lo e de ser conhecido dEle, isso é muito, muito importante, ser conhecido do Senhor, muitas pessoas podem dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu vou na igreja desde criança, eu vou na igreja desde sempre, eu não falto num culto, eu não sou essa raça de víbora que o pastor falou aí, inconstante, que fica... eu vou lá, eu estou lá sempre eu conheço ao Senhor, meu querido, a preocupação é se Ele te conhece, não é isso que a gente tem pregado tanto, é se o Senhor te conhece, Filipenses, capítulo 3, verso 7 em diante, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado, ser encontrado nele, ser achado no Senhor, pregamos, profetizamos, fizemos maravilhas, nunca vos conheci, Deserto é o lugar, é o momento, é o estágio da vida que o Senhor nos chama para Ele, para conhecê-lo e ser conhecido dEle, aleluia, existe dois lugares a se, a se esconder, um deles é no deserto, e a igreja da pandemia, nesses dias, foi chamada ao deserto. Foi chama... sabe o que tem no deserto? Nada. Essa palavra nada vem do grego, quer dizer? Nada. 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 Recentemente o pastor Régito pregou aqui, ele disse que deserto... Não é lugar de construir coisas. Lugar de refinar coisas. Deserto é lugar de refinar, de aparar, de intimidade. Deserto aponta para as leis de Deus em nós. No deserto, em Moisés, em Êxodo, ele apresenta as tábuas do mandamento, escrita em pedras. Mas no Novo Testamento em Jesus, Ele disse que iria escrever essas leis em nosso coração. E já não haveria necessidade de que alguém vos ensinasse, porque elas estariam intrínsecas, implícitas, escritas em nós. Eu vi um glória a, Deus"? Glória a Deus. Deserto é o lugar que o Senhor faz isso. O lugar da intimidade é esse lugar que o Senhor faz isso, que Ele começa a escrever leis no seu coração, e as leis nada mais é a revelação de quem Ele é, leis não é a regrinha do pode e não pode, leis é o próprio Deus revelado, quem Ele é, o caráter dEle. Lugar de intimidade é quando você vai para o quarto, é quando você passa por um período onde o Senhor, e não o pastor, aonde a voz do Espírito e não a voz do pregador, começa a inserir no seu Espírito, no seu coração, começa a deixar gravado, tatuado lá dentro de você, coisas, valores, princípios, fundamentos, o caráter dEle, coisas que ninguém nunca mais poderá roubar. E a gente tem falado tanto, não se trata de colocar uma focinheira no cachorro. Não se trata de adestrar você a fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Se alguém pegar a lei e cumprir a risca, o máximo que ela vai conseguir é justificar por fora. Mas só Cristo justifica por dentro. É como a focinheira no cachorro, eu quero pecar, mas a lei me segura. Mas a regrinha de Deus, o que a palavra de Deus diz, me segura, mas por dentro eu quero pecar. E Jesus vai dizer que aquele que tem vontade de pecar, já pecou. Por isso Ele está dizendo que Ele não vai fazer você uma pessoa melhor, Ele vai fazer uma nova criatura. É um novo nascimento, é uma nova natureza. Deserto é esse lugar de intimidade, é o lugar de conhecer a Ele, ser conhecido do Senhor. A igreja escondida no deserto, ela foi chamada para intimidade com o noivo. Ela foi chamada para intimidade com Ele. No deserto é o lugar de sobrenatural maior incidência de milagres para o povo de Deus está no deserto, quando eles chegam em Canaã, os milagres param, quando eles se estabelecem na terra de Canaã, acabou, para, é o povo abençoando a terra, mas no deserto é o Senhor abençoando o povo, no deserto é o lugar de sobrenatural, é o lugar de ser aquecido pelo fogo, e nós estamos Passamos aqui dias orando sobre o primeiro amor. Quando o Senhor nos chama ao deserto, Ele está nos aquecendo com o fogo dEle. Você conhece a passagem, né? De noite tinha coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. No deserto também tinha a nuvem. E a igreja escondida no deserto é aquela que é guiada pela nuvem. A igreja da pandemia é a igreja escondida que foi chamada ao deserto, para voltar, para se arrepender dos seus maus caminhos, de outros caminhos, e foi chamada ao arrependimento, ao deserto, para voltar a ser guiada pela nuvem. Sabe o que isso significa? O povo no deserto, durante o dia tinha uma nuvem que guiava eles pelo caminho que eles tinham que andar. Sabe o que isso aponta? Aponta para o caminho estreito. Porta é estreita e o caminho é estreito que leva ao reino, não é isso? Deixa eu te dar uma figura de linguagem para você entender. Quando eu estou em casa, quando eu tenho um pouquinho de tempo para assistir TV, eu só gosto de assistir canal de esporte. Esses dias eu parei para assistir... A competição do rali no deserto. E o cara, o piloto dizendo que no deserto, para atravessar o deserto no rali, o desafio é se guiar pelo GPS, porque só existe uma rota no deserto. Se ele perder um milímetro daquela rota, desviar um grau daquela rota, ele vai se perder entre dunas e vai ficar perdido. Sabe o que quer dizer ser guiado pela nuvem que aponta para o caminho estreito? No deserto, só existe um caminhozinho como o piloto do rali para percorrer. Que comparado a toda a imensidão do deserto, é extremamente estreito. Só cabe o carro naquela trilha. Queridos, a gente erra. Os, os desvios que nós pegamos na vida... Não são grandes problemas, não são grandes traumas e nem grandes pedras, montanhas, são coisas pequenas. Já viu como é que é um trilho de trem e o desvio do trilho de trem? Ele move o trilho, às vezes, um grau, dez graus, que quando você olha assim, está ali perto e você olha, ele faz assim, ó, chuque. Em cem metros, aquilo equivale a 90 graus, aquilo equivale quase que a um retorno aqui um desviozinho de um grau, oh, só um desviozinho, não vai dar nada, lá na frente é isso daqui, ser guiado pela nuvem é não pegar atalho, ser guiado pela nuvem é caminhar o caminho estreito, chamado Jesus, e só Ele que leva ao Pai nós somos chamados ao deserto, porque agora é a hora cara, porque alguém em algum lugar gritou, eu creio, alguém em algum lugar gritou, vem o noivo, e a igreja se levantou cara, para se preparar para a boda, é isso que está acontecendo, o Senhor despertou a igreja para se preparar para a boda, e Ele chamou a gente para o deserto, deserto é lugar de passar tempo e intimidade com o Senhor… Mas tem um outro lugar, para ser escondido, que é o um monte. O segundo lugar é o um monte, é um bom lugar para ser escondido no Senhor. Se o deserto é um lugar de intimidade, o monte é um lugar de revelação. É sair do plano terreno e ir para um lugar alto aponta para as coisas do céu e não mais da terra no deserto é o lugar de ser conhecido e conhecê-lo o deserto é o lugar de receber influência no lugar certo nós podemos fazer todos os planos de marketing no Instagram e ser muito influente no Instagram mas importa é ser influente no céu Querido, se lá no inferno não tem um cartaz com a sua foto escrito embaixo, procura se viva ou morto, se preocupe. Quantos tem um cartaz desse, desse lá no inferno? Levanta a mão. Bem-aventurado é você, diz a palavra. Feliz de dar inveja, diz a palavra que é você. Pastor, estou triste, o inimigo se levantou contra mim quando, essa semana, não, você devia estar triste, por não ter se levantado há três meses atrás, há três anos atrás, aqui não, cara, você não entendeu, você não entendeu a brincadeira aqui, ah, cara, deixa ele ficar furioso, quem são vocês que ousa vir me expulsar desse corpo aqui? Ai, nós somos filho do sábio ali, nós viemos em nome de Jesus, Paulo, Apolo, nós viemos aqui te expulsar, que nós vimos discípulos expulsando demônios, demônio, nós vimos aqui também te expulsar, eu conheço todo mundo, vocês nunca conheci, o demônio falando para aqueles homens, e aí você conhece a história, taca-lhe pau, em contrapartida você conhece a história de Jesus e o gadareno, Jesus sai do barquinho, pisa na terra, os demônios começam a gritar, Filho do Deus vivo, o que é que você veio fazer? Ainda não é hora, não é tempo de nos atormentar. Até os demônios manjam de escatologia e sabem que tem um tempo que eles vão ser aprisionados. Você chegou antes do tempo, Jesus. O que você está fazendo? Jesus pisou na terra. Ele já sabia. Quem é esse cara que veio perturbar a gente? Cara, isso que eu sempre bato na tecla: não existe cristão perturbado por demônio, é cristão que perturba eles. É você que entra numa casa eles começam a se bater. Da cozinha para o quarto, da quarto para o banheiro. O que, que esse cara veio fazer aqui? Quem convidou ele para vir nessa casa? Essa casa sempre foi nossa. Essa família sempre comeu na nossa mão. Quem te chamou eles para vir aqui? Na escola a gente sempre fala sobre palavra de conhecimento. E te dá exemplos de como receber uma palavra de conhecimento que é o cheiro. Cara, eu lembro de alguns amigos, a gente foi numa casa, chamado para orar, e quando a gente entrou, e começou a conversar com a família, um dos nossos amigos puxou no meu ouvido assim, eu estou sentindo um cheiro de defunto aqui, cheiro de defunto? Como assim? Cheiro... Quem já foi no velório sabe o que eu estou falando, aquele cheiro de flor, aquele cheiro esquisito que tem no velório, né? Eu estou sentindo esse cheiro aqui, cara, é mesmo? Mas está tudo certinho aqui, inclusive a irmã está fazendo bolo, Vai receber a gente. Você não está sentindo cheiro de bolo? Eu falo não, estou sentindo o cheiro de defunto. Fechou, irmã. Antes do bolo, antes do café, vamos orar. Vamos fazer aqui uma roda aqui, ó. Essa roda não tem copo, não tem compasso. Essa roda não tem tabuleiro. Mas quando a gente começar a orar nessa roda, os espíritos vão se mover aqui. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Cara, nós começamos a repreender o espírito de morte naquela casa. Espírito de morte, não, não, não. alguém fala assim, mas não tem ninguém morrendo, não tem ninguém doente. Cara, daqui a pouco a mãe da família começa a manifestar. Vamos lá, cara. Vamos lá, igreja, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Enquanto que no deserto nós nos apaixonamos, nós somos conhecidos no monte, é um lugar alto, aonde o Senhor já começa a falar de outros ambientes, coisas do céu para nós, é uma intimidade no nível não mais do conhecimento, enquanto que no deserto é um nível de conhecimento e a palavra compara, né, usa um termo grego, que é ali como o marido e a mulher na noite de núpcias, se conhecendo, ou seja, intimidade profunda, intensa, no monte já não é mais o nível de conhecimento, mas é um nível de comprometimento. É onde o Senhor te chama para morrer com Ele. Aleluia. O monte é um lugar da sala de reunião. O monte é um lugar de fazer planos com o Senhor. Ele te chama para fazer parte dos planos. Tem dois lugares, os lugares mais altos do reino, eu queria te dar essa chave, guarda isso. Porque o Senhor quer te esconder no deserto, mas o Senhor também quer te esconder no lugar alto. Sabe qual é os dois lugares mais altos do reino? A torre de vigia e as recâmaras do rei. O quarto do rei fica no lugar mais alto do castelo. Muita gente vai para a sala do banquete, mas só uma noiva vai para a sala do quarto nupcial. Ou seja, estar escondido num lugar alto é te dar uma visão privilegiada do que vem pela frente, como uma atalaia. Como alguém que anuncia. E também fala de um lugar de Intimidade no nível de comprometimento Eu tenho amigos íntimos Amigos próximos Que eu posso dividir algumas intimidades Que conhecem A minha casa Já foram no banheiro lá de casa Já entraram no quarto No escritório No quarto do bebê Já comeram na minha mesa Amigos íntimos mas existe um nível de intimidade que só uma pessoa tem nessa terra, que é a mesma que carrega uma aliança igual a minha. Lugar alto, estar escondido no lugar alto, fala de um nível diferente. Não mais do conhecimento, mas agora do comprometimento. Nós passamos o um namoro e um o noivado e a Dani nos conhecendo mas quando fomos ao altar e entramos para as núpcias, ali nós estávamos nos comprometendo, dizendo sim um para o outro, até que a morte nos separe, a aliança fala de vida, mas fala de morte, a aliança começa na vida, mas termina na morte, muita gente quer ter aliança com o Senhor para viver, mas não para morrer, Muita gente quer ter aliança com o Senhor para viver eternamente, mas não quer morrer eternamente aqui, agora. A igreja da pandemia foi chamada a ser escondida, porque tem um tempo para isso, para um propósito. E ela foi escondida no deserto e escondida no monte. Alguns irmãos estão na fase do deserto estão conhecendo o Senhor, estão em intimidade, outros irmãos subiram a um monte nesses dias, nós estamos para terminar, e por isso eu deixei essa pregação para esse domingo, porque já vai terminar terça-feira o propósito de 21 dias, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, subiram a um monte nesses dias, eu tenho certeza que muitos irmãos nesses dias de oração que nós tivemos, não só se aprofundaram em intimidade com o Senhor, mas começaram a ter visões, o que o Senhor está fazendo, os planos que Ele tem para 2021, o que Ele vai fazer daqui para frente, etc, etc, etc. Enquanto que alguns outros irmãos, continuam sendo abalados, 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 de abalo em abalo, abalo em abalo. Abalo em abalo, a economia abalou, saúde abalou, tudo abalou, queridos, não se perca, quem é você, quem ele é? Tem dia ruim, tem dia mal? flechas virão contra você, por isso ele é teu escudo. Os governos se levantarão contra você, por isso ele é um alto refúgio. Eles virão Por isso que mil vão cair ao teu lado Dez mil à tua direita Por isso Porque vai acontecer problemas Vão vir Tretas e aflições Mas passarei por elas Todas Como Ananias, Azarias e Misael Cara, vão olhar para mim E falar, tem um quarto homem aí Não é possível Vão olhar para você e vão dizer, não é possível Como é que você consegue fazer leão de travesseiro? Presta atenção no que está sendo pregado Eu não estou te dando, um, não tô, eu não quero animar tua alma Eu quero conectar teu espírito a uma verdade poderosa Desses dias que estão acontecendo A igreja da pandemia, aquela que foi chamada para o Senhor Ela falou assim, ó, larga um pouquinho as atividades Larga as conferências, larga tudo, vem, vem para mim Volta Deixa eu colocar a nuvem para te guiar. Deixa eu colocar o fogo para te aquecer. Deixa eu acender a tua lâmpada. Porque alguém, em algum lugar, gritou. Vem o noivo. E quem tem ouvido os Sabe quem ficou de fora das bodas? Assim, cinco que estavam dormindo e não ouviu. O amigo do noivo gritar Vem o noivo Quando elas ouviram Era tarde demais Perto está o Senhor Que o Senhor te coloque em torres de vigia Que o Senhor te coloque em quartos nupciais Nós não vamos encerrar esses propósitos de oração agora como eu tenho falado, são 365 dias de propósito de oração para 2021 É, é ano bissexto esse ano ou não? Não, então é, é 65 mesmo Vamos continuar clamando, Deus nós queremos ser essa igreja Escondida em Ti, escondida no Senhor Escondida no que o Senhor está fazendo Para executar o que tem que ser executado na hora certa não os nossos planos, mas os teus planos, nós temos clamado chorado por isso. A igreja escondida no monte, é aquela que é profunda em adoração. Moisés, Moisés sobe ao monte e tem a visão do tabernáculo, o tabernáculo aponta para a adoração. A igreja que subiu no monte nesses dias é a igreja que é profunda em adoração. A igreja escondida no monte é a igreja profunda no profético Elias. Elias vem do fogo, vem do vento, vem do terremoto, mas de repente, ouvindo a voz do Espírito, dizendo: O que tem que ser feito? A igreja escondida no monte é a igreja profunda em oração Oração Jesus por diversas vezes, Ele se levanta, se retira das multidões Sai do plano terreno e vai ao monte orar gastar tempo com o Pai em oração A igreja escondida no monte é aquela que ora profundamente Esses dias nos desafiaram os irmãos que vieram a maioria dos dias aqui Veja se eu estou louco Se é só comigo Porque até tem hora que você se, se sente carna, carnal Meu bobão, né Meu Deus, nós estamos há 15 dias Chapando aqui E aí de novo, eu estou tão cansado Meu Deus, minha carne está tão cansada eu Acho que hoje eu não vou nem conseguir orar É só fazer o blind na viola E tudo de novo Tudo de novo Uma hora, uma hora e meia não tem nem mais voz já, acabou a voz e aí vem no 17 sétimo dia Fala, não, eu já estou cansado Hoje alguém ora, aí que eu não aguento mais Eu estou cansado, ora aí, é só fazer blulô, blulô Tudo de novo É gente que tem assunto Para conversar com o Senhor É gente que tem reunião marcada Cara, nos céus Cara, você tem horário e agenda Para tudo quanto é coisa Você tem agenda no céu você não tem, cara, compra uma, faz os teus planos, assim, faz a tua, Deus, oito horas da manhã nós temos um encontro, você veio sozinho, você marcou o um encontro hoje, vai lá, fala sério, nós não viemos aqui de bobeira, nós viemos aqui porque a gente tinha um encontro com o Senhor, E aí, eu termino dizendo para você que esconder a ponta para batismo, por isso que o Senhor quis nos esconder, porque Ele quer nos batizar, aleluia, glória a Deus, alguém pode se alegrar com essa palavra? Esconder aponta para lugar profundo, a gente está aqui orando todos esses dias, lugar profundo, Ezequiel 47, águas profundas, o rio de Deus, o rio da vida, tudo isso aponta para esconder, e tudo isso também aponta para batismo. Jesus diz assim na festa, da, lá do, da, 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 nem lembro agora, das cabanas, sei lá, ele diz assim: Ó, eu sou a fonte de água, quem beber de mim? do seu interior fluirá um rio de água viva, e o versículo continua, Jesus dizendo isso, referente ao Espírito que haviam de receber, porque ainda não tinham recebido, porque Ele ainda não havia subido, mas o fluir de Deus, o esconder do rio de Ezequiel 47, aponta para receber o Espírito Santo, por ser batizado no Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2, vai dizer que Moisés foi batizado no mar e na nuvem. Quem já leu isso aqui? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O mar aponta para as águas, e as águas apontam para... Arrependimento, batismo de João Batista Vocês estão aí ainda? Estou no final da pregação, foca agora, vai Desperta tu que dormes, resplandece que já vem a tua luz, vai Força, o reino é tomado a força Coloca todos os teus músculos envolvidos nisso aqui agora O mar, o batismo do mar de Moisés Aponta para o batismo de João Batista, das águas Arrependimento, é o início de todas as coisas Arrependimento, arrepender-vos porque chegou o reino dos céus mas, Moisés faz ali a tenda cara, e ele faz uma tenda do encontro fora do arraial E toda vez que Moisés, ele fala assim ó, quem quiser ter um encontro com Deus, vai lá naquela tenda fora do arraial Mas, quando Moisés ia, e o povo já ficava todo mundo olhando Porque quando ele entrava, aquela nuvem descia e ficava na porta da tenda e diz que Deus falava face a face com Moisés, como fala um amigo? Cara, vamos lá, seja mais rápido que eu, você já entendeu o que eu estou querendo dizer? Êxodo capítulo 40, 34, vai dizer também, que na tenda do tabernáculo, essa mesma nuvem descia, e enchia o tabernáculo de glória. E você sabe muito bem quem é o tabernáculo hoje, cara. E você sabe que o batismo da nuvem é o batismo de glória, é o batismo do Espírito Santo. Ser escondido aponta para isso, cara. A igreja escondida é essa íntima que subiu a um lugar alto, que foi batizada em arrependimento e batizada no Espírito, que foi cheia do Espírito. Deixa eu te falar por que isso é importante. Porque só pode levar um povo às águas, quem passou pelo deserto e pelo monte. Abraão ele passa pelo deserto. Você conhece a história? Ló, pronto onde, onde você quer ir? Para Sodoma e Gomorra? eu vou para o deserto mas depois do deserto ele sobe no monte Moriá para sacrificar o filho depois do deserto Moisés tem Oreb tem Sinai só que depois de Oreb e Sinai tem Mar Vermelho, tem água Elias passa pelo deserto, mas ele sobe no Monte Carmelo, depois do Monte Carmelo, você sabe, tem chuva, tem água, você sabe né, Jesus passou pelo deserto, para ser tentado, 40 dias, no final de 40 dias, mas você sabe que tem monte da transfiguração também né, você sabe que tem monte da oliveira, você sabe que tem monte do calvário, mas depois do Calvário, da Oliveira, da Transfiguração, do Deserto, você sabe o que que vem, né? Rio da Vida, Batismo com o Espírito. Josué passou pelo Deserto, subiu no Monte, mas depois tem Rio Jordão. Você sabe o que que é que transforma alguém? Sabe o que é o que salva alguém? Não sou eu, não é você não é uma confissão de oração dizendo, escreve o meu livro, o no, meu nome no livro da vida, você sabe que não é isso que salva alguém, você sabe que não é isso que alguém transforma alguém, você sabe que não é isso que coloca alguém dentro do reino de Deus, você sabe que é que coloca alguém dentro do reino de Deus, para viver eternamente com Ele, chama-se o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo que só foi liberado porque Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, é a obra da cruz, é a obra do Espírito Santo que coloca alguém dentro do reino de Deus, por isso eu quero ser a igreja, que conhece o deserto, que conhece o monte, para levar alguém às águas, cara… Para levar alguém à salvação Para levar alguém ao reino de Deus Cara, se nós formos a igreja Cara, a igreja do ursinho carinhoso Se nós formos a igreja do faz de conta Cara, se nós formos a igreja inconstante Que não conhece o deserto Que não conhece o monte, que não conhece o Senhor Nós vamos só fazer culto E não vai acontecer nada, cara Mas eu não quero ser irresponsável Eu te convido, cara, a ficar de pé No teu lugar, mas assumir um compromisso Com o Senhor, o Senhor te chama Para um lugar alto, para fazer a Aliança, cara. Pode dizer, Deus, eu estou comprometido com o Senhor. Não vir todos os domingos para a igreja, mas será a igreja que vai levar as pessoas a um encontro, vai levar as pessoas às águas, vai levar as pessoas ao batismo. Sabe, nós não queremos uma igreja legal. Nós não queremos ser os melhores. Nós queremos ser profundos. Sabe, nós queremos ser profundos Não importa se nós vamos ser o mais legal no Instagram A filmagem mais legal do mundo não, Talvez não vamos conseguir O louvor mais incrível A banda mais incrível não, Talvez não vamos conseguir Mas mais importa Essa é a igreja profunda A igreja escondida Não importa se hoje é o deserto Não importa se hoje é um monte Mas a igreja escondida A igreja profunda no Senhor Hoje o Senhor te chama para algumas confissões. Hoje o Senhor te chama para conhecê-lo. Hoje o Senhor te chama para subir no um lugar alto. Para alguns hoje Ele está dizendo, sai daí, vem para cá. Para alguns hoje Ele está dizendo, sai daí, vem para cá. <risos> Aleluia. Quem pode se alegrar com essa palavra? Aleluia. Feche seus olhos, começa a orar e falar com o Senhor.